0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Uh, algunas uh, semanas atrás, uh, una semana después del principio de la guerra de Rusia en Ucrania, el presidente Putin intentó uh, invertir o intervenir en la negociación uh, con uh, Estados Unidos e Irán, uh, pidiendo uh, algunas uh, ventajas uh, en las sanciones contra uh, la Rusia para poder vender armas a Irán. Esto tomó algunas semanas pero de negociaciones y tal vez sobre la presión de Irán, que tenía interés a, a firmar el acuerdo, Putin renunció probablemente a esta demanda. Pero la, el problema principal eh, para, ante la firma de la, uh, del acuerdo es probablemente la decisión, por el momento de los Estados Unidos, de dejar... Eh, las Guardias eh, Islámicas Republicanas de Irán, ALGC, eh, en la lista de las organizaciones terroristas. Y desde el punto de vista del régimen de Teherán, esto es, eh, no, no es compatible con la estrategia y con principalmente la importancia de esta organización dentro del sistema eh, de organización política, religiosa y social eh, de Irán. Entonces parece que uh, los líderes israelíes influyeron sobre el presidente Biden y uh, uh, muchos de los líderes uh, de los Estados Unidos, incluso, creo, líderes militares. Uh, sentimos últimamente algunos líderes militares americanos que fueron atacados, uh, sus unidades fueron atacados en Siria y en Irak, que uh, empiezan a entender el rol tanto negativo de Irán. Entonces uh, no es claro si... Eh, la decisión final de los Estados Unidos será firme y si Irán aceptará eh, esta decisión
1: ahora doctor Carmón, es una buena noticia o es una mala noticia de que pase el tiempo y no se resuelva eh, o un acuerdo o una sanción aún más dura contra Irán digo los iraníes son expertos ¿eh? tienen una historia larga eh, y saben de, del, del paso del tiempo y del manejo del tiempo ¿Es una buena o es una mala noticia de que no se avance en eh, lo que es esta negociación y, y evitar que Irán pueda acceder a, a una bomba nuclear?
0: Uh, infelizmente, creo que las dos soluciones o las dos alternativas uh, no son muy diferentes. En el sentido que uh, Irán ha avanzado en la, el enriquecimiento de uranio, uh, tiene bastante uh, tecnología uh, para poder continuar después de la firma de un acuerdo uh, y también tal vez de manera secreta. Entonces, uh, hay esta evaluación incluso americana que tal vez para, uh, dentro de uh, algunas semanas son uh, capaces de producir una bomba, pero no es real. ¿okay? Hay la capacidad de x uranio para una bomba, pero no uh, transformar esta este, uh, cantidad de uranio en una arma uh, sobre un misil uh, de largo alcance. Entonces, creo que en todo caso, uh, hay un periodo de un año dos años en el cual, uh, con acuerdo o sin acuerdo, uh, los Estados Unidos y Israel principalmente deben prepararse en el caso que Irán uh, tomará una decisión uh, estratégica uh, fundamental para construir la bomba. Uh, eh, sabemos que de las relaciones de los líderes israelíes que esto es el plan uh, de algunos años de no prepararse a una alternativa militar una opción militar, hoy día el ejército israelí se prepara para esta uh, posibilidad uh, dentro de tal vez un año o dos años
1: Esto que nos ha dicho al final es muy importante la información que usted tiene y lo que se sabe es que el ejército de israelí está trabajando sobre ¿Lo que podría ser una confrontación mayor con Irán?
0: Sí, creo que es, eh, en las declaraciones tanto de los líderes civiles, pero también de los, algunos líderes militares, incluso eh, los comandantes de la Fuerza Aérea, es que eh, esta, estos preparativos eh, se están tomando, eh, tanto su plan eh, de la organización de las Fuerzas Armadas, eh, como también para, tal vez, para nuevas eh, tecnologías por ejemplo como la tecnología laser para parar a una eventual eventual ataque de misiles iraníes de Hezbollah contra Israel entonces esto es necesario para preparar esta alternativa como he dicho uno tal vez dos años o tal vez un poco más
1: Doctor Carmona, en su momento Israel, bueno, tuvo y sigue teniendo las que se conocen operaciones muy importantes para intentar contener esa posibilidad. Recuerdo tal vez la que más eh, publicidad tuvo fue cuando el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, bueno, presentó todo lo que eh, se había sacado en términos de información y más de los centros neurálgicos del poder y de, de, del trabajo hacia ese propósito de Irán y lo mostró al mundo. ¿Usted le parece que las potencias, Estados Unidos, Alemania, los países que tienen incidencia en, en lo que hace a la geopolítica, uh, tomaron estos elementos lo suficientemente en consideración como para entender mejor de qué se está hablando y el peligro que eso significa, que no es solo un tema de discurso y de retórica, sino de realidad?
0: Uh, sí, pero siempre el problema iraní era una, uh, de segunda prioridad. Y claro que después de la guerra de Rusia en Ucrania, esto es uh, uh, la primera uh, uh, prioridad. Tal vez la decisión de los Estados Unidos de implicarse uh, de manera muy, uh, muy decisiva uh, en la lucha contra la ofensiva, las ofensivas y los tentativos de anexión de Ucrania, o parte de Ucrania por uh, la Rusia de Putin, también uh, ta, tal vez influyen también sobre los líderes iraníes, que deben pensar que en caso de necesidad uh, habrá una, uh, una, un Estados Unidos, uh, unos Estados Unidos mucho más uh, asertivos. Uh, también en el caso de uh, Irán, como he dicho, creo que algunos uh, líderes militares uh, que hoy día tienen Israel del uh, cuadro del CENTCOM, la, el, el, el comandamento que está responsable para el, el, el Oriente Medio, entiende muy bien cuál es el rol de Irán eh, en la, la, las amenazas a los intereses americanos y de los aliados de Estados Unidos.
1: A ver si lo entendí. Usted nos está diciendo de alguna manera que esta invasión de Rusia a Ucrania podría significar un mensaje para los iraníes también diciendo, si Rusia juega a invadir Ucrania y lo que esto significa en términos de la geopolítica, bueno, ¿se habilita tal vez que Estados Unidos haga una acción para bueno controlar, poner ahí sus fichas, por decirlo así, sobre Irán y en el tablero de este ajedrez tan complicado del poder igualar el partido?
0: Eh, de manera un poco, poco paradoxal, eh, la guerra en Ucrania, Ucrania eh, está eh, debilitando eh, la posición de eh, la Rusia en Siria. Y vemos que eh, los iraníes intentan tomar eh, eh, a ventaja de esta situación y intentar eh, una penetración eh, mucho más larga, tanto del punto, mi, mi, el punto de vista militar, pero también incluso demográfico y económico. Y social uh, pero uh, esto representa también una amenaza uh, en las relaciones entre uh, irán y e rusia y como he dicho creo que uh, el hecho que los estados unidos uh, de biden uh, que parecían uh, ser uh, debilitadas después de la uh, del éxito muy muy uh, 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 muy débil de afganistán hoy día aparece mucho más uh, uh, asertivo Uh, mucho más uh, uh, pronto a prender uh, med medidas contra Rusia, uh, pero en el futuro si es necesario tal vez contra una amenaza iraní. Uh, si los iraníes no firman el acuerdo, esto para, uh, puede uh, fortalecer la decisión de los Estados Unidos en el caso necesario de ayudar a sus aliados que no son solo Israel. Nosotros olvidamos que los países del Golfo, muchos países árabes, están amenazados directamente eh, de, por, por el régimen de Irán. Eh, y eh, Irán puede tener un rol negativo también, en, por ejemplo, en, en, en Asia Central, eh, en el Mar Rosso. Entonces, eh, en, eh, una amenaza más eh, global contra intereses occidentales.
1: Doctor Carmón, ¿usted es un, eh, le gusta jugar al Shahmat, al ajedrez?
0: No, el único ajedrez que me interesa es el ajedrez eh, eh, estratégico en la región y eh, el hecho que eh, se debe hoy día eh, eh, mirar globalmente, no solo eh, en la región, pero todos los intereses globales y el hecho que eh, en los últimos 10 eh, años, a partir de la, eh, las eh, revoluciones eh, eh, en los países árabes hay un cambio eh, de eh, alianzas continua. Prácticamente eh, cada eh, seis meses, cada año hay una, otro ajedrez eh, en la región, en, la, en el mundo, y entonces se deben tomar eh, eh, las decisiones muy rápidas, teniendo, teniendo en cuenta eh, los intereses de los varios uh, jugadores. Esto claramente incluye eh, las grandes potencias como Estados Unidos y Rusia, y no nos olvidamos de la China, que está en una posición eh, hoy día, no es claro si es neutral, eh, pero también debe pensar cómo comportarse eh, teniendo en cuenta la posición, la nueva posición eh, asertiva de los Estados Unidos.
1: ¿Ve? Usted se adelantó porque dice en nuestras fuentes: ¿Quién es sabio? El que puede ver lo que viene, y entonces ya entendió cuál era la pregunta que quería incorporar. ¿Quiénes eh, ahí en, en ese tablero de ajedrez están los peones, el alfil, el caballo, la torre? Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde están en ese un tablero China? Y otro factor también, y otra pieza, que es Turquía. Digo, eh, ambos parecen también tener en este juego geopolítico, eh, bueno, un lugar importante. Digo, China, eh, usted lo dijo recién, no se sabe muy bien cómo está jugando pero no es un jugador menor, no es una ficha menor. Turquía tiene otro peso. ¿Cómo ves esto, estos movimientos de ambos poderes? Eh,
0: de manera irónica, eh, las eh, relaciones eh, entre Israel eh, y Turquía, principalmente entre los líderes israelíes y el presidente Erdogan eh, personalmente, han mejorado los últimos meses eh, porque la Turquía, Uh, que también es influida por la guerra de la Ucrania y también la guerra en, en Siria necesita uh, al menos uh, su uh, plan económico uh, uh, me, mejores relaciones tanto con Israel como las países del Golfo e incluso también con Egipto uh, entonces uh, uh, Turquía se presenta hoy día como un aliado potencial tanto contra la Rusia uh, y también contra Irán porque uh, sabemos que eh, históricamente eh, Turquía tiene, eh, tiene eh, intereses eh, que son eh, eh, contrarios a los intereses de Irán. En Siria, por ejemplo, Turquía ya ocupa una parte del norte oeste eh, de, de uh, Siria, eh, tiene una uh, influencia e incluso una presencia militar, alguna presencia militar en Irak, eh, contraria a los intereses de Irán. Entonces, eh, Turquía tal vez se puede ver. Uh, en el próximo futuro Como un aliado uh, De los países árabes de Israel Y de el, el, los Estados Unidos Contra Irán.
1: Bien, como yo digo Es un ajedrez que es eh, Permanentemente Complejo y va moviendo Fichas sí. y puede cambiar en cualquier momento eh, La última Y agradeciéndole como siempre Por la claridad Para poder entender temas complejos De una manera bastante directa y simple. Uh, en este tablero de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo analizó hace no mucho, todavía es bastante incierto cómo termina este partido y las implicancias que tiene. Uh, ¿Cómo ve que esto afecta el potencial acuerdo con Irán? ¿Seguirá postergado por mucho tiempo o aparecerá nuevamente en el tablero como una necesidad ...de resolver este tema pendiente.
0: Uh, no, creo que en este momento la decisión eh, es en la, la, las manos de, de, de los líderes iraníes... Uh, ...y uh, uh, los Estados Unidos uh, uh, tal vez son ya decididos uh, de uh, no permitir uh, que las Guardias Rusareras Islámicas... continúen a ser una amenaza a todos los vecinos prácticamente... Uh, en el área de los Estados Unidos en la región uh, creo que Rusia por el momento no tiene un, un atu uh, en la negociación uh, y uh, la guerra de Ucrania será un problema mayor uh, para la Rusia en los próximos uh, meses y probablemente debilidad uh, muchísimo uh, la potencia que uh, son y, uh, fue uh, la Rusia